0: Мы расстались, и я подружилась с лягушками, а еще с геконами, муравьями и огромными летающими тараканами. Всем привет! С вами подкаст "Мы расстались". За микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова.
0: Усталость от отношений. Как понять, что я устал от отношений? Почему это происходит? Что с этим делать? <связывая>
1: Настя, бывало ли у тебя когда-нибудь, чтобы ты уставала от отношений?
0: Да, постоянно.
1: Правда, это такая штука, которая, ну, с которой все сталкиваются в той или иной мере во всех отношениях.
0: Мне кажется, во всех отношениях я уставала от отношений. Рано или поздно, всегда. Звучит так себе?
1: Представляю себе усталость от от отношений не как какой-то такой, знаешь, вот типа двигатель работает, 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 потом бах, лампочка загорается, и он перегрет оказывается, и все дальше он не запустится. Это для меня не про это. Усталость для отношений для меня скорее такой... Ну сосуд, который периодически заполняется, то есть там может быть немного усталости, там может быть так много усталости, что вообще невозможно этот сосуд выдерживать.
0: Что сосуд разорвало на?
1: Сосуд разорвало и тебя больше не сосуд. Да.
0: На первые секунды просто скабрезные шутки. Ты лучший, Никита.
1: Спасибо, ты ювелир, Сашенька. Это не такое что-то фатальное, это скорее что-то, что требует добавить на свою приборную панель мониторинга отношений. Я уже представляю, как в Excel наши дорогие слушатели-айтишники программируют систему мониторинга отношений, куда... Будут поступать разные данные: количество секса, количество сердцебиений, совместных объятий, поцелуев, количество бабочек в животе. Да, 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 Она... да, да.
0: Послед... Последняя сдохла
1: И вот знаешь, как показатель на заполненности бака с бензином Вот я думаю, усталость от отношений выглядит так же
0: с тобой абсолютно согласна В какой-то момент мы можем уставать В какой-то момент становиться полегче Потом опять уставать И тут вопрос, какие могут быть причины усталости от отношений Фатальные эти причины или нет Или там принципиальные эти причины или нет Меняется ли что-то, можно ли что-то поменять и сдвинуть
1: Давай сначала не про причины и что с этим делать а про то, как вообще понять, потому что когда мы говорим про усталость от отношений, сейчас каждый наш слушатель понимает что-то свое. Например, вот то, что мне хочется посидеть в телефоне позалипать, это уже усталость от отношений или нет? А если меня тошнит, когда я вижу своего партнера, ну вот в реальном смысле, он заходит в квартиру и я блюю, это вот уже усталость от отношений или еще я могу я еще справляюсь вполне себе.
0: Если вдруг выплевал желудок, то уже ну как бы все.
1: Там, например, или я если мне иногда хочется пристрелить своего партнера, это, ну, усталость от отношений или, или нет? Да
0: нет, конечно, это просто обычный ход жизни. Иногда хочется пристрелить своего партнера, точка. Это, блядь, норма. При этом делать
1: этого никому не рекомендуем, и вообще и это запрещено. Вообще нельзя. Запрещено.
0: Насилие плохо.
1: Думать о нем можно, делать его не стоит. Да. Но смотри, самый первый признак усталости от отношений, накопленная усталость от отношений это неудовлетворенность эмоциональной. Неудовлетворенность каких-то потребностей, неудовлетворенность каких-то ожиданий от отношений.
0: Согласна. Не удовлетворяться могут и какие-то потребности, и ожидания. То есть мои ожидания, которые чаще всего не озвучены, я просто вот думаю, что должно быть так, а оно не происходит.
1: Типа я ожидаю, что мне будут открывать дверь, а мне не открывают. Я ожидаю, что за меня будут платить в ресторане, а за меня не платит. Я ожидаю, что секс будет три раза в неделю, а секса там мало или наоборот слишком много.
0: Три раза в год. Я ожидаю, что раз мы купили машину, он теперь будет меня встречать с работы каждый день, а он, сука, падлом раз не встречает. Или потребности.
1: Да, вот эта вот часть про ожидания, она такая сейчас многие наши осознанные слушатели могут сказать но ну, это ж, это же надо проговаривать и, и вы будете совершенно правы поэтому перейдем к более такой сложно замечаемой части Это неудовлетворенность потребностей здесь могут быть потребности в близости в ласке во внимании или наоборот в отсутствии внимания в отдалении да то есть в... в
0: одиночестве в отдалении в дистанции
1: или в близости
0: да потребность в поддержке
1: безопасности во вдохновении Каком-то в возможности опереться на человека. Просто в том, что, ну вот даже сейчас многие столкнулись с огромной тревожностью, с паникой кого-то из партнеров, и вы вполне могли себе ожидать, что, ну, ваш партнер будет для вас спасательным кругом таким, за которым можете держаться, а оказалось, что партнер на самом деле якорь, который тащит вас вниз, в пучину вот этой тревоги и страха
0: и ужаса. Или, например, вы ожидали, что в стрессовых ситуациях партнер будет оставаться таким вот крепким плечом таким непоколебимым каменным защитником, а он сам в ахуе, в ужасе и вообще рыдает.
1: Короче, все здесь сводится вот этой вот эмоциональной неудовлетворенности к неудовлетворенности в плане потребностей, даже скорее не каких-то материальных потребностей, типа там обеспечение платы в ресторане и мальдив там раз в год а скорее всего даже таких вот эмоциональных потребностей близость отдаление безопасность опора поддержка и так далее
0: да качественное время вместе там способность слушать вот такие вещи ну и ожидания, можно быть сколько угодно осознанным вот я клянусь можно быть сколько угодно осознанным но всегда, сука, найдется какое-нибудь ожидание, которое есть на подсознании, которое ты даже не осознал, но оно есть на подсознании и оно скребет. Вот ожидание удовлетворяется, и поэтому я не, не закрываю какую-то потребность. Ребята, наша сегодняшняя интеграция вместе с Zygmunt.online будет про то, как помочь себе в свете текущих событий.
1: Наверняка кто-то из вас сейчас сталкивается с тревожностью, с отсутствием сил на работу и на свою жизнь. Кто-то испытывает вину за то, что у вас все нормально или, упаси боже, хорошо. Кто-то поругался с родителями, друзьями, любимыми на фоне обилия информации в сети.
0: Или, может быть, вы испытываете небывалый подъем возбуждения, готовы пользоваться моментом, чтобы построить что-то новое, даже в таком состоянии, берегите себя, пожалуйста» потому что это может быть одной из реакций на стресс.
1: Мы с сервисом онлайн-психотерапии Ziglund.online хотим напомнить, что лучший способ справиться с теми чувствами, которые сейчас возникают, это личная психотерапия. Психотерапевт не будет вас переубеждать, не будет с вами спорить, не будет осуждать вашу позицию и чувства. Наоборот, сессия с психотерапевтом – это безопасное место, где вы можете поговорить о том, что вас волнует. К
0: сожалению, наши с Никитой практики набраны и свободные места появляются редко. Но мы можем рекомендовать вам специалистов из сервиса Zygmunt.online. На платформе их собеседуют, проверяют высшее образование и сертификаты. Все психотерапевты, которые работают там, проходят личную терапию и супервизию.
1: Найдите своего специалиста на сервисе и работайте с ним онлайн в удобное для вас время. С компьютера, планшета или мобильного. Все, что вам нужно – это закрытая комната, где вас никто не потревожит в течение часа. И немного смелости прикоснуться к своим чувствам.
0: Попробуйте поработать с психологом с помощью онлайн. Для наших слушателей действует увеличенная скидка на первые две онлайн-сессии. Теперь они стоят 1990 рублей вместо 4990 рублей. Используйте наш новый промокод RASAS, четыре буквы, заглавные латиницей, RA 2S как доллар.
1: Помните, что если помочь себе заметить и прожить свои чувства, то вы сможете выдерживать больше неопределенности и поддерживать близких. Позаботьтесь о себе, и мир вокруг станет немного лучше. Ищите ссылку на zigmund.online в описании нашего выпуска.
0: Следующий признак он, мне кажется, очень яркий, и просто Красный киньте флаг. в меня камень. Если вы ни разу, ни разу так никогда не думали, такое ощущение: блин, выбрала не того человечка. Или выбрал не ту женщину. ошиблась. Зря, конечно, время потратила. Блин, блин, блин. Еще, еще есть. всех еще, еще
1: есть, когда смотришь, на, смотришь на партнера и такой думаешь. Ну все, пора выбирать теперь партнера получше. Знаешь, как iPhone менять, такой, типа, ну, все, пора вот теперь. Точно,
0: другой я, я, я переросла своего партнера. Типа, я раз или перерос. Я развивался, а она не развивалась. Поэтому, блять, мы расстались.
1: Да, это супер нарциссическая защита, которая. Ну, когда ты видишь в человеке просто реально новый iPhone или новый MacBook, и такой, типа. Ну, у этого уже и аккумулятор слабенький, ебется быстро, как-то заканчивается. там. Ну, и по магазинам со мной не ходит. Процессор небольшой, деньги не так много зарабатывает. И камера плохая, ну, как-то одевается так себе. Цвет не тот. Ну, и вообще это там, не знаю, Android, а не iPhone, там какой-нибудь дешевый, выпущенный российской фирмой.
0: Ужасно просто, отвратительно. Объективация человека.
1: Отвратительная правдоподобность.
0: Ноль звезд из пяти, ноль. Все. То, что мы перечисляем, и вот это вот ощущение, что, бля, я ошиблась, там, я ошибся, не тот человечек. И самое прикольное, что, значит, когда вы вступали в отношения, никто не вступает в отношения, нет, сейчас напиздела, даже я так вступала в отношения, когда я смотрела и думала, блять, но не мое, и все равно вступала в отношения, вот прям было, каюсь, было со мной такое. И оправдывалась, подтверждалось, да, и, правда, не сойдемся. Вообще, мы вступаем в отношения и думаем, но Классный же, то есть нам человек чем-то нравится. У меня справедливости ради тоже было много пунктов, которые нравятся, и там парочка, по которым я думала, бля, ну не сойдемся. ну по ним мы не сошлись реально, Все остальное было заебись.
1: Ты имеешь в виду, что не просто ты смотришь на человека и думаешь, что какой-то он хуевенький, а когда ты смотришь на человека и в тех местах, которые тебе раньше нравились, те места, которые для тебя раньше были окей, ты начинаешь их уже как-то обесценивать и такой думать, что, ну, вот здесь вот плохо.
0: Ну да, ну, то есть, например, человек всегда говорил, я люблю, допустим, музыку. Я люблю музыку, да, я зарабатываю немного, но я там, типа, вот зарабатываю, мне важно этим заниматься, я хочу ездить на конкурсы, я хочу учиться. И ты думала, бля, охуенно, какой у меня творческий, классный чувак. А потом в какой-то момент ты к нему приходишь и говоришь, ну, ты заебал, ты слишком мало зарабатываешь, бери корпоративы. Он такой, бля... Я ведь не собирался корпоратив брать. Я участвую в конкурсах, смотри, вот там то, все пятое, десятое.
1: Рассказываешь такую трогательную историю одного. Абьюза. В той ситуации, про которую ты рассказала, скорее всего, девушка не очень обратила внимание на свою потребность, на свое желание, чтобы ее партнер там, зарабатывал как-то больше денег, обеспечивал, возможно, или еще что-то. И, скорее всего, она просто не обратила на это внимание в момент, когда вступала в эти отношения. Потом влюблённость как-то подпрошла, какой-то вот этот вот романтический флер прошел, и мы такие, типа, нихрена себе, оказывается, мне вот это было важно. Но мы этого не замечаем и не принимаем это себе, а начинаем докапываться до партнера Типа, а ты чё это вдруг не угадал мои потребности и не соответствуешь им? Такое со всеми бывает. Это нормально вступить в отношения не заметив каких-то своих важных потребностей и только потом уже по ходу этих отношений понять, что мне что-то там не хватает, мне оказывается чего-то надо того, того, о чем я не думал, что мне это надо. А усталость это от отношение для меня, ну вот этот вот пункт, когда мы начинаем смотреть на своего партнера и прочего, он скорее про то, что нам реально нравилось и то, что мы осознавали. То есть мы, например, смотрим на там, фигуру своего партнера, да, там, на тело, да, и мы такие думаем, ну, что-то меня тело уже больше не удовлетворяет, хотя тело не поменялось, и оно всегда, удов... ну, всегда удовлетворял, то есть это вот такой сексуальный вот этот маркер. Или мы смотрим на работу и доход человека, и мы такие, ну, кажется, что он вообще, ну, типа фуфил полный, хотя нам всегда казалось, что это нормально. Ну, нормальный доход.
0: Или, например, человек достаточно занудный и принимает решение долго. То есть прочитает миллион сто тысяч аналитики, туда посмотрит, сюда посмотрит, прочитает сто пятьсот вариантов, все это расскажет и только так примет решение. И я вот, например, люблю задротов. Я точно знаю, что есть, в принципе, люди, вот, которые любят таких задротов, которые вот все, сука, проверят и только потом примут решение. И вдруг в какой-то момент меня начинает это бесить, типа блять, да хуй ты такой занудный, ты что не можешь быть проще, классика усталости.
1: Да, следующий пункт такой красный флаг для определения своего своей усталости от отношений это чувственное что-то, это отвращение и презрение. Это проявляется в нежелании касаться партнера, в нежелании заниматься с ним сексом, в нежелании подходить к нему, обниматься с ним, спрашивать, да.
0: как у него дела, выслушивать его,
1: спать в одной кровати.
0: Проводить вместе время. И все это на фоне такого, знаете, обесценивания, что, типа, да, блядь, какие-то глупости говоришь, да, блядь, мне это вообще не интересно, Такое абсолютное раздражение. Партнер
1: начинает казаться назойливым паучком.
0: Или слабаком, например, то есть такое непринятие слабости сразу, что, вот, типа, партнер говорит, что он чем-то расстроен, так, блядь, да тебе всегда хуёво, когда ты уже умрешь. Ну, то есть, правда, когда не остается вот какой-то любви, сострадания, нет, Нежности, а все заполняет раздражением, презрением, правда, ненавистью. Типа, блядь, ненавижу, когда ты так делаешь. Говоришь, типа, блядь, он что-то стал такой нытик. Или, блин, у меня вообще мужик такой слабак. Такое объяснение. Или парни, а что парни говорят? Блять, моя вообще уже заебала мозги делать.
1: Все, что мы замечали как недостатки у партнера и все, к чему мы раньше нормально относились, были толерантны к этому. Ну и как-то это нас не бесило, не злило. Сейчас начинает просто дико бесить, дико злить. Вот это вот показатель того, что все, похоже, усталость накопилась от отношений. Последний такой очень важный признак того, что вы устали от отношений вы уже больше даже не хотите за них бороться. Вы не хотите ничего обсуждать, никакому парному психологу идти, никакие подкасты про отношения слушать. Скорее всего, это не про вас, потому что вы слушаете нас и как-то задумываетесь о о чем то но вполне себе поймаете себя в такой ситуации и вспоминайте о том, что нежелание бороться за отношения, нежелание строить отношения. Ну как бороться,
0: даже просто разбираться, вот просто хочется, знаете, бывает... Отмахнуться. Да, отмахнуться, типа такое ощущение, что хочется... Чтобы, тебе, типа, блядь, их просто не было.
1: Это вот те люди, которые при вот этой усталости заканчивают отношения, Отдыхают, а потом возвращаются и такие типы: Ну давай дальше. Пока новый усталость uh-huh. не накопится, потом опять усталость накопилась. А она с каждым разом накапливается все больше, если причины не решаются. Все, и, и, и все быстрее. быстрее. Да, и все быстрее. Вот такие вот признаки, если вы замечаете их у себя. Если вы замечаете прям все, которые мы сказали, значит, что вы прям очень устали от отношений. Если вы замечаете чуть-чуть, скорее всего, стоит навострить ушки, посмотреть. Что происходит? Собственно, причины усталости от отношений Настя начнёт с первой.
0: Первая причина это, что мои желания и мое видение перспектив от отношений не удовлетворяются. У меня есть какие-то представления, у меня есть какой-то план, я его придерживаюсь, партнер, сука, не придерживается. Например, я жду, что ну раз мы, там, не знаю, пять лет вместе, то мне сделают предложение, а его, блядь, не поступает. Не поступает и не поступает. Естественно, я начинаю уставать и могу уставать разными способами. Причина вот такая. Мое видение перспектив и мое видение желаний от отношений не совпадает с перспективами и желаниями партнера.
1: Перспективы могут быть не только в плане замужества, они еще бывают часто в плане детей, в плане, вот сейчас многие столкнулись в плане иммиграции. В плане
0: переезда, да, иммиграции, да. все правильно.
1: Перспективы в образе жизни. Потому что часто бывает так, что один говорит: я все, свободный художник, я буду творить и просыпаться там в 5 утра, ложиться, там, не знаю, в два ночи.
0: Даже просто у меня стремление быть фрилансером и работать из любой точки мира. А второму ну, типа, желанию важна стабильность, чем хочет...
1: а другой, например, да, а там... второй
0: хочет стабильно работать, и ему достаточно там двух отпусков в год, чем-нибудь новое посмотреть.
1: Другая важная причина, которая прям вот. Обращайте на нее внимание в первую очередь. Это постоянное нарушение договоренностей. Это очень широкое понятие, но в первую очередь, конечно же, самое заметное здесь это измены. Если у вас есть договоренность о том, что вы вообще-то не изменяете друг другу, что вы являетесь. Ну, типа, что вы
0: закрытая моногамная пара, да? Да,
1: да, что вы эксклюзивные партнеры сексуальные друг для друга. Нельзя
0: обниматься голыми.
1: Нельзя целоваться, обниматься голыми, трогать друг друга. За причинные места, ну кого-то, кроме вашего эксклюзивного партнера, заниматься сексом, и вот это вот все
0: усталость отношений с изменами возникает не только у человека, которому изменяют, но и у человека, который изменяет. Изменяя, то есть, по сути, унося напряжение из своих отношений в другие, да, там, с третьим человеком, мы все больше устаем от своих отношений, потому что там напряжение сохраняется, вся легкость уходит вот в измены. И, соответственно, у того, кто изменяет, тоже копится усталость, ускоренно копится усталость от отношений.
1: Это не только про измены, скорее всего, испытывает много напряжения. Только с психопатией можно нарушать договоренности и не испытывать вообще никаких по этому поводу чувств.
0: Обоюдно. Устает и тот, кто нарушает договоренности, потому что ему, естественно, прилетают пиздюли, и тот, перед кем нарушают договоренности, потому что нужно постоянно раздавать пиздюли в своих отношениях и копить обиду.
1: Если закапываться дальше, то тот кто нарушает договоренности, он же это делает не просто так, там наверняка есть какая-то причина, и если эта причина нарушение договоренности постоянное, значит эта причина неосознанна, значит она не замечена, никак не реализована, про нее не поговорили, и это напряжение тоже изнутри человека, который нарушает договоренности, его сжигает, тоже создает много усталости от отношений. Важно сказать, вот помимо измены, это могут быть вообще любые вещи, например, постоянное опоздание. Понятно, что там разовые бывают разные ситуации, но когда это... Постоянно происходит, когда постоянно происходит нарушение. С разными договоренностями, договоренностями,
0: с разными. То есть, например, тут он, тут он опоздал, тут он сказал: погнали на выходные к друзьям, ты собралась, а он тебе в тот же день, когда надо ехать, говорит: бля, что-то настроение нет, не погоним к друзьям.
1: Это вот как друг, с которым ты договариваешься встречаться. А, ну, встретиться как-то, да, там. А он такой в день, там за час пишет такой, тип слушай, у меня голова болит, давай не пойдем И ладно, один раз. Но потом второй раз происходит то же самое. Тоже за час что-нибудь от него прилетает, типа там, а давай завтра. И ты думаешь, ну ёб твою мать, ну, блядь, все, все меняется постоянно. Это очень сильно выбивает вот это вот ощущение опоры на человека, безопасность, то, что ты можешь на него положиться. Ты уже не можешь с ним быть не настороже в отношениях. Поэтому ты просто выбираешь уже как-то ну все тяжело быть постоянно стороже в отношениях то есть это может быть короче любая бытовая договоренность если они постоянно нарушаются это создает очень много напряжения в отношениях соответственно и усталости
0: все так что давай следующую причину это то о чем мы уже говорили и не раз слишком близко ну типа слишком много близости, слишком много завязок друг на друге, слишком много нас друг в друге, с нашими проблемами, радостями, печалями, сплетнями, историями с работы, историями от друзей, историями занятий спортом, постоянное присутствие, даже не только вот в физическом поле друг друга, но самое главное в эмоциональном, психическом поле друг друга. Вот когда типа нельзя отключиться, ну или партнер тебя там постоянно стимулирует, не дает тебе отключиться от себя.
1: Все так, это работает примерно так же, как усталость от нарушения договоренности постоянная, только так происходит от любых чувств. Что бы вы ни зели, если вы едите это в огромных количествах, рано или поздно вы чувствуете отвращение, вы чувствуете желание прекратить это есть. Вот точно так же и с близостью. Если у вас ее очень много, если вы постоянно рядом, в какой-то момент количество этой близости дойдет до точки, в которой вы уже такие все устали.
0: Типа, когда мой партнер мне и друг, и брат, и сват, и любовник, и там, я не знаю, кто, блядь, и родитель, и мать, и спонсор, ну короче, вот все когда все-все-все в своей жизни я хочу разряжать через партнера. Да. Ну типа, все ему расскажу, на все пожалуюсь, всем там восхищусь перед ним. Короче, и зачастую это такой непереработанный материал, и поэтому партнера в итоге начинает пухнуть мозг, он пытается свалить, вы недовольны, пытаетесь догнать. В итоге все недовольны, усталость
1: растет. Точно так же усталость от отношений появляется еще и когда мало близости. Вы сейчас, наверное, подумаете: Господи, ну а как жить-то тогда теперь? Слишком много устаешь, слишком мало устаешь.
0: Слишком мало близости. И я прям представляю, наши слушатели: да еб твою мать! Начинает просто орать, типа, Да сука!
1: Да. Сильно мало близости это ну когда реально ты не можешь приблизиться, когда у тебя есть потребность в каком-то количестве проведенного времени вместе, разговоров каких-то, физической близости, а ее не хватает. Это очень часто, скорее, работает для людей, которые в отношениях вместе не живут, для людей, которые очень много работают, которые редко встречаются, ну, типа отношения, там, мы уже целый год, но мы видимся раз в неделю, например. И мне этого не хватает. Постоянное, вот как мы говорим, постоянное нарушение договоренностей, а бывает еще постоянная нереализация собственного интереса. Если у человека интерес невозможно проявить, то в какой-то момент этот интерес просто перестает появляться и вырабатываться. Ну а смысл ему вообще появляться, если ты не можешь потрогать, например, или ну, как-то повзаимодействовать и проявить что-то. Ты уже такой типа «ну да». Это есть.
0: Если у вас слишком мало близости в отношениях, вам еще большой рекомендацион послушать наши выпуски про созависимость и контрзависимость. Людям с контрзависимостью сложно приближаться. То есть они в начале отношений приближаются, приближаются, приближаются. Потом, когда привязанность становится сильной, Происходит такое замирание и испуг типа, <г fishery> и количество близости начинает резко сокращаться, потому что они себя как бы, ну, убегают, так, вытаскивают из отношений. Вполне себе отношения с контрзависимым человеком. Может быть, или я контрзависимый, я в отношениях, потому что от недостатка близости страдают оба, и контрзависимый тоже страдает. Ему хочется близости, просто страшно. На на всякий случай, блядь, послушайте, лишним не будет.
1: В какие бы вы отношения не вступили, вы точно от них устанете. Мы вам доказываем это нашим огромным списком того, что может вызывать усталость от отношений. И закончим мы его последним пунктом.
0: У меня в... В жизни наступает какой-то кризис безотносительно отношений. У нас не в отношениях кризис, а у меня там на работе кризис. Или в самоопределении кризис. Или с деньгами какие-то проблемы. Или в отношениях с родителями проблемы. Или там, прости господи, не знаю, родители болеют. Но вот что-то такое происходит, что в моей жизни наступает кризис. Тогда отношения в этот период могут восприниматься как то, что еще дополнительно высасывает силы. Вот есть кризис, с которым мне надо справляться, и есть отношения. И кажется, что сейчас я отрублю отношения, и тогда мне будет проще справляться с кризисом. Но это, конечно, иллюзия и хуйня из-под коня.
1: Хотя, мне кажется, это может быть вполне себе правдой. Ну правда будет проще справляться, потому что отношений не будет, но еще и не будет много хорошего, что то в отношениях получал. Ну
0: не будет поддержки, не будет радости. Я помню, как вот у меня были достаточно хорошие отношения, такие легкие, непринужденные, и все было нормально, нормально, нормально в жизни. А потом пришла такая жопа. У меня еще был бизнес по подбору нянь, и вот с напарницей и что то мы с ней как влетели в такой кассовый разрыв. Мне было так хуево, меня так крыло. Тут у меня резко появилась неудовлетворенность отношениями, и я разговаривала с мамой, я такая, что, как Я говорю, мама вообще пиздец какой-то, короче, что-то по всем фронтам горим, еле справляюсь, еле сохраняю спокойствие. Ну и, в общем, решила расстаться с этим чуваком, потому что вообще нет времени на отношения, надо заниматься вот типа бизнесом, чтобы он не, не, не сгорел, пока у нас кассовый разрыв. Она такая, «Насть, ты так дохуя всего делаешь? Оставь, пожалуйста, отношения просто для радости, чтобы было место, где отдохнуть, пока ты справляешься с пиздецом». И, Господи, я послушала совета, оставила отношения для радости, и они еще долго меня радовали, и это было, правда, место, где я отдыхала. Стало бы ли мне проще? Мне бы стало в том смысле, что... Когда я такая уставшая типа от отношений, такая раздраженная на отношения, и я их отсекаю, конечно, становится проще. Совсем другое заметить, чем я действительно раздражена вот этим кризисом, и не перекладывать вот это вот условно мое говнище, которое происходит в жизни, не носить туда в отношения, а оставить там цветущий сад. А потом выходить за заборы светущего сада и раскидывать говно лопатой. И это работа, потому что хочется открыть вот эти, открыть за, все настежь, распахнуть ворота, чтобы говнище затопило и сад. Вот не надо так делать, показывается.
1: Хорошо, не будем. Хорошо. Что делать? Кто виноват, как всегда? Как исправить отношения, когда ты уже не хочешь исправлять отношения? Большая вероятность того, что вы, правда, откажетесь от таких отношений, если у вас есть вот это вот нежелание, дикое отвращение что-то делать с отношениями. Ломать себя через колено, послушать подкаст. Мы расстались и такие, сказать типа «О, да, я вот замечаю, что у меня есть нежелание заниматься отношениями, вообще не хочется как-то к ним возвращаться» и это усталость от отношений, поэтому пойду-ка я поработаю над ними, это херня. Скорее всего, так не сработает. Вы только, это не знают, как еще, давай ложечку за маму, ложечку за папу и за партнера, и за нас Настя. Не надо, это, скорее всего, не получится. Кажется, что это такая вот стадия, в которой ну просто принять и стойко погибнуть.
0: Слушай, а мне кажется, дать, мне кажется. Дать
1: умереть, так сказать.
0: Не, мне кажется, что если накоплено очень много всего, правда проще отпустить и типа не копить в следующих отношениях. Но ну, типа слова красивые, но ты пидор. Угу. Чё я могу сказать? Самое лучшее, когда я вдруг замечаю много претензий к своему партнеру неудовлетворенность отношениями, ощущение, что я переросла партнера, ощущение, что, блядь, он говорит какую-то хуйню. Это же, по сути, когда мы устаем от отношений, мы начинаем очень сильно концентрироваться, сука, на отношениях, на партнере, на его проступках, на том, что между нами происходит, и времени-то качественно мы не проводим, и секс то стало мало, и какой-то он скучный. Угу. И в этот момент вот нужно реально, как барон Мюнхгаузен, брать себя за волосы, И вытаскивать свое внимание из отношений на себя.
1: Это вообще супер универсальный совет. 7 бед, один ответ. Убираем мысли о том, что партнер уже заебал, партнер уже не такой, партнер уже не красивый, не богатый, не умный, бесит меня, еще что-то делает. Убираем вот все конструкции, которые начинаются со слов "мой партнер такой". Оставляем. Ну, останавливаем эти конструкции и из каждой такой конструкции начинаем идти в сторону. А я что тут со мной происходит? Что это такое для меня? И ищем за этим чувство Какое это чувство То есть это может быть раздражение, злость, обида, ревность, еще что-нибудь И ищем еще вместе с этим чувством Ищем еще потребность Какая потребность за этим стоит И дальше проверяем это вот прям для наших друзей этичных, которые будут делать вот этот вот дашборд, Можно еще им и сделать вот эту вот таблицу. В один столбик ты выписываешь все претензии к партнеру, в следующий столбик ты переводишь их для себя, в следующий столбик ты пишешь о чувстве, которое здесь стоит, следующий столбик ⁇ потребность, а потом следующий столбик ⁇ галочка ⁇ Закрытая от потребности ⁇ или нет?
0: Потребность и ожидание. Перед потребностью ожидание, что там чувство, какое у меня ожидание от партнера, чтобы это чувство не возникало, а потом как... Какая стоит потребность за этим ожиданием? Да. Потом следующий еще столбик какими еще способами, кроме моего ожидания, уже удовлетворяется эта моя потребность или может быть удовлетворена? Вот этот последний столбик это как раз повод для обсуждения с партнером.
1: Как бы вы ни, ни думали, что следующий пункт будет это бег с единорогами на перегонки? И ловли бабочек радужными с очками. Нет, следующий шаг будет очень предсказуемый Мы о нем говорим уже примерно 86 выпусков Следующий шаг – это поговорить с партнером Так так совсем не очевидно, но сделайте вид, что вы удивились
0: Переводите фокус на себя Читай «Иди на терапию и занимайся своей жизнью» Ну, потому что, когда ты занимаешься своей жизнью, либо поймешь, что, правда, эти отношения тебе не подходят, и оставишь их уже без надрыва и вот этого говнища, либо... Оно, вот по-другому я не могу назвать удивительным сказочным образом вдруг опять станут прекрасные отношения. По сути, конечно же, это не вдруг, и не удивительный сказочный образ выглядит со стороны будет примерно так: типа, все, хуйня, Миша, давай по новой, а потом Миша какой хороший человек, дай поцелую. Вот так примерно.
1: Да, про изучение себя и поход на терапию. Поход на терапию, конечно же, бронебойный и действенный вариант, потому что он помогает ну, практически всем большому количеству людей. То, что мы рассказываем делать самостоятельно, тоже помогает, но уже гораздо меньшему количеству людей, потому что могут быть нюансы. Вы можете быть в эффекте, и тогда в этом эффекте вообще невозможно что-либо думать и замечать. Вы можете быть тем человеком, который супер рационализирует, если вы замечали за собой, что ваш способ ухода от чувств это рационализация, а проявляется это вот таким простым способом. Я все понимаю, но ничего в жизни не меняется. Ну и типа, мне от этого хорошо, лучше, лучше не становится эмоционально. Это такой прям маркер того, что вы рационально все, умеете справляться, а на чувственном уровне не очень умеете и похоже как-то вот не замечаете.
0: Послушайте все Никиту, он говорит сознанием дела.
1: Да, я... Он, сам он, так...
0: потому что он всегда, всю жизнь вообще, вот я клянусь вам, 10 лет уже знаю Никиту, вот все 10 лет он безумно умный человек а чувственные последние пять.
1: Инструкции, которые мы говорим, вы можете применить, и это достаточно легко. Но вот обладать чувствительностью, которая позволяет понимать, а где конкретно применить, как применить – это навык, который нарабатывается со временем и гораздо быстрее он нарабатывается в терапии, хотя вы и сами можете его наработать. И наверняка наши инструкции, ну, рандомному, там, 10-20% наших слушателей помогут просто потому, что, ну, как бы попадут в вашу боль.
0: А с другой стороны, легко интегрируется психикой. Терапия потрясающая, но она, правда, не всем нужна. Есть очень хорошо скомпенсированные люди. Ну, да. очень хорошо, да, со своими защитами, да, со своими приколами, со своими слабыми и уязвимыми местами, но при этом хорошо скомпенсированные, не испытывающие какие-то вот сложности. И в этом смысле... Или испытывающие какие-то микросложности. И в этом смысле, правда, я послушал подкаст, думаешь, о, нихуя себе, вот так вот надо говорить, Начал так говорить и работает. Да. И такой, бля, жизнь стала лучше и удобнее. Ну и классно. Вы можете пробовать любые
1: советы, которые мы здесь говорим. Вы можете сами решать, нужна вам терапия или вы справляетесь сами. Для меня вот такой вот важный критерий ⁇ это просто смотреть на свою жизнь в какой-то ретроспективе нескольких лет, хотя бы, ну там, двух-трех, и смотреть, меняется ли что-то. Потому что если вы сталкиваетесь с одной и той же проблемой на протяжении нескольких лет, на протяжении десятилетий даже, и при этом вы уже прочитали много разных книг об этом, много подкастов про это послушали, вы попробовали разные техники, методики, сходили на разные там холотропные дыхания, расстановки и прочие сатанистские ритуалы, вы ну и ничего не поменялось, то вполне возможно стоит как-то прекратить, надувать себя и идти к терапевту, замечать то... Неочевидное. Собственно, каждый выпуск наш заканчивается очень неожиданным концом, конечно же. Вы все удивляетесь, мы вам просим вас не удивляться, но вы всегда удивляетесь, а мы говорим <с всегда <с одно и то же. Замечайте себя и по возможности разговаривать с партнером в формате я-сообщений. Конкретно от этих... У меня есть вот такие от тебя ожидания, у меня есть такие потребности, я хочу вот этого. Можешь ли ты мне этого дать? И хорошо бы еще, чтобы ваш партнер тоже вам предлагал. Не только не просто слушал ваши ожидания, потому что... такое тогда будет заказ, как будто он ваш официант. А он не ваш официант, он ваш партнер вообще-то. И он не должен исполнять все ваши пожелания. И ваши пожелания, и ваши потребности – это ваша ответственность, а не ответственность вашего партнера. Хорошо бы еще, чтобы партнер вам в ответ тоже сказал о своих потребностях, своих желаниях, своих ожиданиях. И очень важно здесь вам обоим уметь говорить о том, что вот это я не могу тебе обеспечить, вот это я не жду. Ну хорошо бы, чтобы один из партнеров сказал, типа, я ожидаю, там, например, через три года отношений я ожидаю свадьбу, а другой партнер бы сказал, ну бет я не собираюсь это, там типа выходить замуж или жениться э, или вообще там регистрировать брак попробуйте когда вы будете разговаривать с партнером попробуйте э, в местах где вы в желаниях не сходитесь переходить на уровень потребностей да даже там где сходитесь хорошо бы перейти на уровень потребностей потому что одно и то же желание может быть разными потребностями для людей то есть для кого-то например необходимость э, для кого-то желание пожениться из заключить брак является потребностью в безопасности. Человек будет себя гораздо безопаснее комфортнее ощущать в плане того, что ты никуда меня не бросишь, ты не уйдешь от меня. А если уйдешь, то там мне достанется половина имущества. То для кого-то брак вполне себе может быть потребностью такой, ну какой-то символической, какой-то такой вот, скорее, страхом отвержения там или еще чем-то.
0: Принадлежности типа к общему. Семье, вот, к, к семье. общему, да. да да, да.
1: И, и, или желание детей родить. Поэтому тут разные вещи могут стоять за одними и теми же желаниями. Хорошо бы, это такой вот уровень сложности уже хард, да, когда вы с партнером можете не только о своих желаниях говорить, но и можете находить, что за этими желаниями стоит, уже непосредственно директивно про эти, жел... про эти потребности говорить.
0: С вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и гештальтерапевт в процессе обучения.
1: И Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог, блогер и предводитель всех счастливых. Ребята, возможно, когда вы нас слушаете, у вас уже нет доступа к Инстаграму, к Фейсбуку, к телеграмму, к чему-нибудь еще. В общем, найдите нас в других социальных сетях, там, где у вас есть доступ до нас. Мы будем выкладывать посты, мы будем писать. Подпишитесь на наше сообщество подкастов ВКонтакте. Там оно существует, там вряд ли оно куда-то пропадет, Там можно комментировать, тоже можно создать тусовку, если в Инстаграме вы нас потеряете случайно. Это важно. Пожалуйста, не теряйтесь, будьте в нашем сообществе. А тем, кто хочет вступить в наше закрытое сообщество слушателей, патронщиков, Пожалуйста, если вы из России пока что не вступаете на Патреоне, потому что его невозможно оплатить, а нам невозможно вывести оттуда деньги, мы в ближайшее время создадим аккаунт где-нибудь на российской системе, где вы можете оплачивать. Тем, кто из-за границы нас слушает, пока что давайте оставим Patreon. Если что-то изменится, мы скажем. Всегда можно написать мне в телеге, всегда можно мне написать на том же самом Патреоне, я там отвечаю и вам все помогу не оставлю. Если что, есть электронная почта, там туда тоже можно написать. Найдете в общем, если захотите со мной связаться, я вам отвечу то обязательно. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, рекомендуйте его друзьям. Это будет самая большая помощь сейчас и нам для роста какого-то нашего подкаста и вашим друзьям, тем, кто хочет, ну, как-то отвлечься хотя бы немножко от информационной вот этой вот войны, которая происходит вокруг. Не только отвлечься, но еще и понять что-то про их отношения. Все, всем вам любви, всем мира. Я надеюсь, мы с вами будем все жить дружно.
0: Долго и продуктивно И счастливо Продуктивно, блядь Это понятный невротик Настя И счастливо, и нарцисс Никита И продуктивно Жизнь одна, кайфуйте, ребят Все, всем пока Жизнь работайте Пока Все, пока